1: programa clínica abierta. Muy buenos días o buenas tardes según usted se encuentre. Esperamos que todos estén muy bien. Les saludamos y saludamos a nuestro doctor Elmo Rodríguez, quien ya está listo con nosotros para compartir todas sus y contestar todas sus preguntas y consultas. Esta alegría nos embarga y queremos saludar en este momento a todos los amigos y emisoras que se enlazan desde Venezuela, La Voz Internacional, 106.9 FM en Punto Fijo, también 106.1 FM en Coro, 106.9 en Cumarebo, FM Radio Valera, 96.5 Guayana, 102.3 Barinas y 104.1 en Mérida. Vayan nuestros saludos y es una alegría saludarles. Doctor, ¿cómo se encuentra hoy?
2: Muy bien. ¿Cómo se encuentra Isla Alicia?
1: Muy bien también. Gracias bueno. a Dios.
2: Saludamos también a nuestro equipo también de trabajo, al señor Arti López, que está ya en la consola, acompañado de Kevin, que está justamente con nosotros dándonos esa buena y eficiente ayuda que nos brinda. Es con el que usted se enlaza cuando escribe a través del chat y con Arti cuando usted habla al teléfono. Gracias también a todos aquellos que están con nosotros en esta hora, en estos 60 minutos de salud.
1: Y les recordamos los teléfonos a donde puede llamar porque ciertamente hay oportunidad, hay espacios para que usted pueda hacer su pregunta. Si usted está en Puerto Rico, recuerde marcar 787-303-0101. Si está en otro país o es una llamada internacional, anote los siguientes teléfonos. 787-763-7100 o 787-282-5990. Y si nos llama o escribe desde Estados Unidos, puede hacerlo, 1 866 920 97 65. Comenzamos con un pensamiento.
2: Dice el pensamiento saludable: Algunos gimen bajo el peso de las enfermedades a consecuencia de los malos hábitos en el comer y el beber, los cuales hacen violencia a las leyes de la vida y la salud. Muchos debilitan sus órganos digestivos porque se dejan llevar por apetitos pervertidos. El poder de la constitución humana para poder resistir los abusos que se cometen contra el organismo es maravilloso. Pero la persistencia de los hábitos equivocados en la comida y la bebida debilitan todas las funciones del cuerpo qué agradable poder comer, qué agradable poder beber aquel conjunto de productos que sabemos que van a ser beneficiosos. Muchas personas tan solo se contentan con satisfacer el apetito, pero no vigilan la calidad del mismo. Es como cuando usted tiene un auto, y este auto recién sacado del concesionario Usted lo lleva a llenar el tanque de gasolina ¿Y qué gasolina usted va a seleccionar? ¿La más barata? ¿Porque es gasolina? ¿O usted trata de seleccionar la mejor La que tiene más octanaje La que va a proteger mejor su motor Y le va a dar un mayor impulso bueno, sé que muchas personas dirán, doctor, la que yo pueda comprar. Bueno, pero así también es la vida útil de su automóvil. Si usted hace eso con una máquina, ¿qué cree usted que va a ocurrir cuando usted no le provee a su cuerpo el combustible de mayor octanaje? Lamentablemente, nuestro cuerpo también sufre procesos de oxidación. Por eso, debemos ser muy cuidadosos cuando nosotros tenemos hábitos en relación a la comida y la bebida. Trate que sean los mejores. Su cuerpo dará evidencia. El hecho de que usted tan solo se contente con llenar su estómago. En muchos casos, lo que hace es acelerar el envejecimiento. También contribuye para que usted desarrolle enfermedades, especialmente inflamatorias y degenerativas. A la larga, le sale más costoso el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y también el tratamiento, que si usted hubiera dedicado ese esfuerzo a adquirir un alimento de mejor calidad.
1: Ya tenemos listos a nuestros amigos. Recibimos a, a esta hora a nuestra amiga María, quien nos llama desde la República Dominicana. Muy buenos días, María. Adelante con su consulta.
3: Uh, sí. Buen día, Emo. Cuánto tiempo que yo no lo llamaba y, y a ella no la había oído, pero yo la, la también la saludo a ella. Gracias, María. Sí. Entonces, Emo. Mi, mi pregunta es, respecto a mamá, otra vez que yo le he llamado a usted. Mamá, un, mamá es, yo le he explicado lo de ella. Ella tiene problemas eh, en los conductos, la vez que la operaron. Entonces, mamá tiene unos 92, como 92 años por ahí. Ella no ve. Entonces, ella por la, ella tenía tiempo que se iba a caminar por la, por la cerita de la sala y así. Pero, oiga, hermano, anoche se me puso mala, mala. Yo también yo estoy operada de un tendón, yo lo llamé una vez. Entonces ella, se me, me le dio un dolor en la cadera, abajo ahí, aquí, en medio de... Y en los brazos me dijo, y como aquí, en la, en el, como en el cuello. Pero a mí lo que me dio fue, como mandarle el hermano mío que me comprara un certal compuesto, ella se, ella, se me alentó un poco, se me alentó y se no, no quería hacer nada y se no y, y esa eh, la saliva eh, todavía le sigue yo le di el sello dorado pues, y le sigue, yo creo que usted me diga algo, porque yo sé que ella no puede caminar, que yo creo, yo, yo creo que eso de caminar es ese dolor Pero explíqueme algo la escucho, escucho por mi radio gracias María okay. pase, pase buen día igualmente
2: muchas gracias María y la saludamos Queremos eh, poder ayudar a su mamá si sí, tenemos este problema que usted está refiriendo con su saliva. ¿Sabe que en estos días se hizo un descubrimiento anatómico que tuvo una resonancia mundial? Unos investigadores en eh, Holanda descubrieron que tenemos otro par de glándulas de saliva en un lugar donde usted jamás sospecharía. Están precisamente encima de los conductos que comunican la garganta con los oídos. Y en esa área están estas dos glándulas que no habían sido descubiertas, no se habían eh, sencillamente eh, encontrado, a pesar de tantos buenos anatomistas, disecciones que se hacen en cadáveres, cuántas cosas, para que ustedes vean que todavía hay cosas por descubrir en nuestro organismo. Y este conjunto de glándulas en esa zona también ayudan para que haya una lubricación en esa región posterior de nuestra orofaringe. Estas glándulas que producen saliva y que en algunas personas es en forma excesiva, Usted podría ayudarse si no le ha funcionado el sello dorado o golden seal. Puede utilizar la salvia. ¿Sí? Hay personas que la mastican. Lavan bien una hoja. Esa hoja la mastican. Se tragan el juguito, la savia de la salvia. Y esto le, le ayuda en este proceso. Así que. Otras personas prefieren utilizar el té, pero encuentro que es muy efectivo cuando usted mastica una hoja de salvia y estoy seguro que esto le va a ser de mucha ayuda a ella. Son plantas que usted encuentra en la zona aquí caribeña, eh, casi siempre silvestres y usted la puede lavar muy bien, masticarla y sé que le va a ayudar.
1: Bien desde Bayamón, Puerto Rico. Se comunica con nosotros, Juanita. La escuchamos, Juanita. Buen día. Sí,
4: buen día, doctor. Te felicito por el programa, doctor.
2: Muchas gracias.
4: Sí, este, el asunto es el siguiente. que Mi esposo tiene venas varicosas y a veces se le inflaman mucho. Entonces, al lado le salió una pequeña ulcerita. Quisiera que me orientara. Ajá, es...
2: No ¿Cómo no? Es frecuente que las personas que desarrollan venas varicosas también, si estas, estos conductos son insuficientes, puedan padecer de uh, úlceras varicosas. Si sí, usted va a notar cambios en esa superficie de la piel, la clave está en que tanto él como usted cooperen. Escuche bien. Él debe salir a caminar todos los días. Esto es esencial. Tener una buena, un buen retorno de sangre venosa al corazón es un fin muy necesario en esto. Mientras él esté sentado, usted le puede dar masaje o él mismo se puede dar masaje desde la zona de los tobillos en dirección a la rodilla excepto la zona donde se esté desarrollando esa úlcera varicosa. Es útil también que él pueda hacer un ejercicio donde se para en la punta de sus pies, baja, toca con los talones el suelo, se eleva en la punta de sus pies, baja, toca con los talones el suelo y esto lo va a hacer 15, 20, 25 veces. Esto ayuda al retorno venoso e impide que se desarrollen esas úlceras venosas. También eh, puede friccionarse con un cepillo. Desde los tobillos en dirección a las rodillas lo va a hacer de una forma enérgica que enrojezca la piel pero no lo va a practicar sobre la zona ulcerada. Hay algunas plantas que le pueden ser útil, por ejemplo, el rusco, Butcher's Broom. Y hay otra planta que ha tomado un papel bastante preponderante, se llama el Horse Chestnut. Y esa planta también ayuda muchísimo en la circulación de, las, uh, de la sangre en las varices.
1: Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se vayan porque cuando regresemos vamos a estar contestándole a Raquel, Nancy, Roberto y a todas las llamadas que entren. Ya volvemos.
2: Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová.
0: Ahí hay agua. ¡Ush! I'm
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Continuamos respondiendo sus consultas y preguntas. En este instante recibimos a Raquel, quien nos llama desde el Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Raquel.
4: Ah, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle al doctor si hay algún tratamiento a, a la condición de artritis de las rodillas que no sea tener que tomar muchos medicamentos. Gracias.
2: Muchas gracias Raquel. Mire, el, de, el desarrollo de condiciones que son degenerativas e inflamatorias, lamentablemente dañan. Es una realidad. Uno no quisiera que fuera así. Uno desearía que todo según se dañó se pudiera componer, arreglar y volver otra vez como era antes. Pero el cuerpo no funciona así. En algunas situaciones sí, pero hay situaciones donde ya la inflamación se ha tornado tan crónica que el sistema inmunológico, que es algo característico en la artritis reumatoidea, el sistema inmunológico lamentablemente va a estar atacando de una manera equivocada un enemigo que no es enemigo, pero que usted lo ha hecho enemigo, su propio cuerpo. ¿Por qué lo ha hecho enemigo? Sencillamente usted al consumir alimentos ricos en ácidos grasos saturados y azúcar ha facilitado el deterioro de su sistema inmunológico a tal grado que se equivoca y en lugar de afectar virus, bacterias, hongos, células cancerígenas encuentra marcadores en la superficie de las articulaciones inflamadas las cuales comienza a destruir eso es lo que ocurre y eso se trastorna a consecuencia de lo que uno hace hay personas que tienen ya un historial de artritis en la familia hay otras personas que sufren traumatismos que también facilitan ese desarrollo articular, pero generalmente somos nosotros. El uso del azúcar va a trastornar nuestro sistema inmunológico causando inflamación y ayudando, colaborando para que dañemos nuestras articulaciones. El uso de la leche, la mantequilla, el queso los huevos, la carne, las frituras. Todos ellos van a facilitar que se desarrollen ácidos grasos saturados que tienen una tendencia proinflamatoria. Luego busquen la internet para que usted vea qué, so, qué son, por ejemplo, ácidos grasos como el ácido araquidónico. Y el desarrollo y el aumento de este tipo de ácidos que van a facilitar el que se desarrollen sustancias como las prostaglandinas PG1 que ayudan para que pueda desarrollarse inflamación es lo que va eventualmente a facilitar esto. Por eso es que no hay una pastilla mágica que pueda decir uno, bueno, me la voy a tomar y desapareció la artritis que yo tenía, ¿no? Usted lo que puede colaborar es ayudando a bajar esa inflamación para que no haya dolor y no haya daño. Mientras usted ingiere esos productos, no importa cuántas cosas usted haya escuchado y vea en la internet, vea los comerciales de los anuncios de la televisión que dicen que la persona tenía una artritis terrible y cuando usó este producto se le fue como por arte de magia. Eso no funciona así. Pero, sin embargo, si usted deja de consumir esos productos que facilitan la inflamación y ahora comienza a utilizar ácidos grasos que no la faciliten, ahí entra la linaza, la nuez, la, el consumo de almendras, el consumo de coco, el consumo de productos como el ajonjolí, el, las semillas de girasol, ese tipo de productos son muy beneficiosos. Los omega 3, 6, 9 van a ayudar para que se reduzca. Sin embargo, también hay plantas que pueden colaborar reduciendo la inflamación como la planta eh, que en inglés llamamos nettel, en español ortiga. Y esta planta ayuda para este tipo de situación hay también otras plantas para reducir la inflamación como la cúrcuma longa, curcumina. Muy útil bajando inflamación, no es que quitó la artritis, es que se redujo la inflamación, pero el daño que se ha producido, se permanece. Desde ese punto de vista, podemos entender que incluso hasta la aplicación del aceite de ricino, en una compresa sobre la rodilla, puede reducir el dolor y la inflamación y usted se va a sentir muy bien, pero no elimina el daño. Aprendamos a vivir, piense en estas cosas, porque lamentablemente el cuerpo no solamente daña una articulación, sigue dañando otras más.
1: Desde Moca, Puerto Rico, nos llama en esta ocasión Nancy. Vamos a atenderla. Buen día, Nancy.
3: Sí, buenos días para ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias. Eh, mi pregunta va relacionada a la fascitis plantar. Eh, cuando ya está, lleva más de un año, ha recibido tratamiento desde inyecciones, masajes con las famosas botellas de hielo, eh, algunos con, pues, naturales con vinagre de manzana, aceite de uva y terapia, pero persiste y pues el trabajo de la persona favorece porque es mayormente de pie a ver si el doctor pues nos no recomienda algo en términos también de la dieta y alguna otra, eh, algún otro tratamiento, muchas gracias
1: gracias Nancy
2: muchas gracias, recuerde que el problema básico nuevamente es la inflamación el hecho de estar mucho tiempo de pie especialmente va a crear en la zona del talón un espolón, ese espolón es un lugar donde eh, resulta ser uno de los lugares de anclaje de ese tejido que es la fascia plantar. Cuando se inflama esa área, tanto en la zona del espolón como de ese tejido, el dolor va a ser muy exquisito, la persona va a sentir mucha molestia, por lo tanto el sumergirlo en agua fría y caliente, 30 segundos en agua bien caliente alternando con agua fría que tenga hielo donde usted pueda estar ahí unos 10 segundos inmerso su pie dentro de ese balde con agua fría con hielo, regresamos al agua caliente, 30 segundos caliente, que no la queme pero que esté bien caliente. Regresamos al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, dije 30 segundos, no 30 minutos. Y al agua fría 10 segundos, dije 10 segundos, no 10 minutos. Y de esta manera usted eh, alterna unas 20, 25 veces. No le toma mucho tiempo, tal vez como unos 15 minutos, cuando mucho. Esto puede ser de mucha ayuda. Bajar peso, si no baja peso. La cantidad de peso que por efecto gravitacional se distribuye sobre los talones va a seguir inflamando. En tercer lugar también, baje la elevación de sus tacones. Que sea moderado. Si usted quiere... Mucho dolor eleve sus tacones. Úselos así muy presumidamente para que vean que usted es más alta. Pero también el usarlo plano también trae mucho dolor. Así que déjelo más o menos en un término medio. Compre una plantilla acoginada. Hay plantillas para este problema. Y utilice un producto. Se llama picnogenol es un antioxidante muy bueno que ayuda para reducir la inflamación. No estoy diciendo que si usted sigue trabajando de pie todo el tiempo se le va a desaparecer, pero usted va a sentir mucho alivio.
1: También desde el área oeste nos llama Roberto, desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante,
3: Roberto. Sí, buenos días. Eh. Dios los bendiga. Eh. Felicidades por el programa. Eh, quiero saber a ver si el doctor me puede dar algún remedio para la piedra en la vesícula para evitar llegar a una operación. Gracias, lo escucho por el radio.
2: Muchas gracias, Roberto. Más bien lo que podemos hacer es evitar que siga creciendo o que se inflame la pared de la vesícula. Si esta, este cálculo, esta piedra, usted la sigue alimentando, ¿qué dije? usted puede hacer que siga creciendo. Según no estaba y se desarrolló, usted puede seguir haciendo que el asunto empeore o se desarrolle más. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, recuerde que el centro para facilitar el desarrollo de los cálculos en la vesícula es la molécula de colesterol. Nosotros producimos una cantidad de colesterol normal, pero si la aumentamos, además de la que producimos, nosotros podemos aumentarla ingiriendo alimentos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne y huevo. Los mismos productos que tienen ácidos grasos saturados son los mismos productos que son altos en colesterol. Y mientras mayor sea la cantidad de leche de vaca que usted tome, Mientras más rica la cantidad de pizza que usted coma, de lasaña, de espaguetis, a mayor cantidad de huevos en la semana, tortilla española con mucha papa, huevos revueltos con chilito, ya sabe que usted está facilitando el que crezca. Mientras más churrasco, más carne guisada, usted mismo está favoreciendo que se añada colesterol exógeno de afuera que viene con la comida al que usted produce y va a seguir creciendo ese cálculo, esa piedra. Por lo tanto, usted va a seguir con el problema. Si a esto le añadimos en algunos casos la inflamación de la pared de la vesícula, entonces tenemos una situación que va a facilitar que el médico de manera casi automática y con los ojos cerrados le va a decir ya usted tiene que hacerse la colesistec. Tiene que sacarse la vesícula. Si usted obedece y dice, oh no, ya escuché lo que dijo el doctor, voy a dejar inmediatamente de comer esos productos y usted decide hacer cambios en su estilo de vida, decide entonces ayudarse dejando el consumo de alimentos de origen animal que son ricos en colesterol, no le va a crecer comienza a utilizar una mayor cantidad de alimentos que contienen sustancias que facilitan la erosión de ese cálculo. Por ejemplo, el limón. Esto ayuda. El tomar una mayor cantidad de agua, ayuda. El comer mayor cantidad de ensaladas crudas, ayuda. Le va a tomar tiempo. Pero si este cálculo ya es bastante grande... En ocasiones va a requerir, por ejemplo, el uso del ácido ursólico, ácido ursólico, para que usted pueda lograr eh, reducirlo. Si no, o lo puede conseguir así que su médico no esté dispuesto a tratar ese tipo de producto con usted, que también tiene sus efectos secundarios, pues lamentablemente, si el tamaño del cálculo es grande y ya usted trató el limón con el digamos aceite de oliva y e hizo todo lo posible pero no se pudo tendrá que hacerse la colecistectomía
1: bien amigos tenemos que pausar y es nuestra última pausa del día de hoy pero cuando regresemos pendiente porque vamos a responderle a María Ricardo, Yuribel y una anónima junto con los amigos del chat ya volvemos
5: la halitosis o mal aliento Hola, les habla Gaby Zavalua en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda. Y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas. Escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y ciertos tipos de alimentos, entre otras cosas. A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua sumado al uso del hilo dental pueden ser suficiente Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede debiarse de ciertos alimentos que consumimos, como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea transferidos a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea eliminado por el cuerpo por la posibilidad de que afecte nuestro aliento está presente la sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite www.aarpsegundajuvventud.org
2: Cualquiera puede observar el Día del Señor, pero volverlo sagrado se lleva sin duda toda la semana.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos aquí en Clínica Abierta. Vamos a responderle a María, quien nos llama desde la República Dominicana. Adelante, María.
3: Oh, ok. Emmo, este, soy yo otra vez, María. Sí, sí. este. Yo es para mí. Emmo, yo le llamé una vez que yo estaba operada de un tendón, pero yo le voy a, yo le voy a explicar ahora. Eh, ellos me. Me operaron, fue de ese paciente de EX, de postoperatorio de acortamiento de Aquiles, reparación de la cápsula, eso bien no entiendo de Chile, de acá, que está como enredado, cápsula del tibial posterior y del la tendinitis y del tibial también posterior. Eh, Oiga, oh, ¿qué es lo que me pasa? Ya es medio de H, doctor, me mandó para terapia. Entonces. ¿Qué pasa? Que yo me estoy dando terapia ya, me llevo cuatro, pero que no me quiere como reducir la inflamación y me pica mucho eh, la piel, me no, operan y así arriba. Explíqueme algo para. Me están atendiendo los doctores, pero explíqueme algo. ¿Lo escucho? Gracias, María. Y me puse, y me puse la plantilla y todo ya. Estamos. Muy bien, él le contesta. Sí. Muchas
2: gracias, María. Gracias. Mire, ese aspecto de lo que usted está sufriendo. Es en el talón, pero es en la parte superior, superior-posterior, que es donde ocurre la inserción del tendón de Aquiles en sí, que es donde usted la operaron. Eh, este tipo de área donde sufre esta inflamación puede responder muy bien si usted prepara una cataplasma de carbón con linaza y la mezcla con agua tibia. De tal manera que esto quede bastante grueso, aplica esa cataplasma sobre esa zona del tendón. Si ya selló bien, cicatrizó bien, aplique esa cataplasma y la va a fijar con algún plástico. Le pone la cubre con un plástico y la fija con un vendaje elástico. Esto lo tiene que hacer especialmente durante la noche, cuando ya usted no va a estar caminando por la casa ni por el cuarto, que va a estar tranquila ya, durmiendo. Ahí usted proceda a aplicarse esto, quédese acostada, y usted notará que al día siguiente hay una reducción de la inflamación. Por supuesto, no deje de hacer la fisioterapia que le han recomendado. Esto es esencial para que este tendón, si no está, eh, digamos, perdiendo la elasticidad, porque eso también ocurre con el paso del tiempo, se desarrolla entesopatía. Los tendones van perdiendo su elasticidad, los músculos van perdiendo su elasticidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, aplicarse esta cataplasma diariamente Practicar su ejercicio eh, de fisiatría que le está dando en el médico es importante para que usted pueda reducir su molestia.
1: En esta ocasión, contestamos al amigo Ricardo, quien nos llama desde el área oeste, desde Mayagüez, Puerto Rico. Hola Ricardo, adelante.
3: Sí, buenos días, Dios los bendiga a todos. Eh, mire, eh, eh, es que yo tengo un problemita en la post próstata. Y este, me este a donde el médico, al prólogo. Y entonces, pues, me empezó hacer un, un examen, este, una, 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 una de la vejiga. Y me mandó me, me a, a hacer lo que se llama un flow. Eh, pero la cuestión es que me, me dice que quizás me van a recetar eh, promac o uno que es la promac Y yo, francamente, no me agradaría tomar una pastilla. Me agradaría saber qué otras cosas podría yo usar.
2: Muchas gracias. este En su caso, entiendo que está ocurriendo una hiperplasia de la próstata que está comprimiendo la uretra prostática eh, en vista de este tipo de estudio, el Uroflow, que le eh, ordenaron. Y si están considerando el utilizar la Flomax es precisamente por esa situación, esa compresión de la uretra prostática por parte del mismo tejido de la próstata al desarrollar la hiperplasia de la potencia del Flowmax en sí podemos eh, recurrir a varias tácticas para poder ayudarlo porque no hay un producto que exclusivamente pueda hacer todo ese trabajo los caballeros que preparan el agua verde de ortiga pueden tener un beneficio grande con la próstata usted echa en la licuadora unas 4 5 hojas dependiendo del tamaño de la que usted consiga hay dos tipos de ortiga una ortiga de hoja grande y una ortiga de hoja pequeña dependiendo de la que usted consiga puede tener beneficio si no le gusta tomar y sentir ese sabor del agua verde de la hoja de ortiga puede preparar el té cualquiera de los dos puede ser útil puede combinarla con si hace el té, puede combinar la ortiga con la cola de caballo la ortiga en inglés se llama nettle la cola de caballo horsetail tail equisetum arvense ese es su nombre botánico eh, el de la ortiga urtica dioica y este tipo de eh, efecto que es diurético, pero a la misma vez ayuda para que usted pueda tener beneficio. Hay otra planta que ayuda mucho a la próstata, se llama Buchu, B-U-C-H-U, Buchu. También le puede ayudar el practicar inmersión del área pélvica, en el agua más caliente que usted pueda sin que vaya a sufrir ninguna quemadura. Agua que usted tolere. Hace un baño de asiento durante 10 a 12 minutos. Practíquelo cada noche. Y esto le va a ser de mucha ayuda. Hay una salvedad: no debe utilizar huevos. No consuma huevos. Evite la leche. Evite las frituras porque son sustancias que van a facilitar el que se desarrolle más fácilmente la hiperplasia prostática benigna. Por lo tanto, evitemos los problemas.
1: Desde Estados Unidos nos llama una anónima, así que la atendemos. Hola, buen día anónima. Hola, buenos días. Buenos días, adelante con su pregunta.
3: Mire, Dios los bendiga. Yo les estoy llamando porque tengo un problemita. Sucede de que yo me siento así como atorada. Yo no tengo ni gripa ni todo ni calentura, no es el coronavirus para empezar, pero me he sentido como atorada, como que tengo algo en la garganta. Uh, a veces siento que que si yo como eso como que me asfixie. Le contestamos. Bueno,
2: cómo no. Mire. En el ser humano se desarrollan diversas condiciones. Yo entiendo que en su caso lo más eh, práctico que usted puede hacer es ir al otorrinolaringólogo. De que él revise, él tiene que revisar esa zona de la garganta. Él va a hacer palpación, va a mirar con un tipo de cámara especial que ellos tienen. Puede ser que use un espéculo, un tipo de espejo especial. Hay un espejo para mirar en esa área de la orofaringe y la laringe. Va a palpar la zona de la tiroides para ver si no hay algún crecimiento que sea anormal. Puede detectar a ver si hay algún tipo de divertículo que se forma también en esa área del esófago, algún crecimiento que sea anormal en la mucosa de esa área. Por eso en su caso yo entiendo que es útil hacer esto o si no se puede ordenar algunos estudios eh, para verificar cómo se encuentra el área de su orofaringe con el área del esófago. Hay estudios donde utilizan material de contraste que usted traga y poder ver el llenado o el defecto que se pueda formar de acuerdo a cualquier tipo de formación que esté ocupando la zona de lo que es el, la luz o el lumen, el huequito del área de nuestro esófago. Por lo tanto... Eh, sería necesario que usted fuera vista por un médico especialista para que él pudiera ordenar de acuerdo a lo, los hallazgos que él tenga lo que en usted sea más pertinente.
1: Nuestra próxima llamada nos llega desde Moca, Puerto Rico, el área oeste. Así que la atendemos. Buen día, Carmen.
4: Hola.
1: Hola, buen día. Mira, Adelante.
4: Yo estoy llamando porque yo voy a hacerlo hace ya un año. Que siento que se me, se me duerme el lado, el, el cerebro del lado derecho. Lo siento dormido, siento como una corriente, como un chorro bajando. Siento a veces que me pica mucho, me baja hasta la garganta, o si sea, se me duerme. Y siento a veces como unos puñazos, como si fueran agujas. Y a veces con picor, que me desespera, me coge lo, la oreja, la garganta. Y lo siento dormido, me molesta mucho. Llevo un año ya así. Pero el doctor que me atiende siempre son de esos que le ponen excusas a uno. Y, y yo, pues, yo tengo el corazón grande, y tengo muchas enfermedades crónicas y dolores. Y yo quiero saber, a ver si el doctor, porque le pregunto al doctor y no, cogí un internista creyendo que me iba a ayudar y no, no me dice nada.
2: Gracias, y Carmen. tiene
4: que ser algo serio porque esto es, todo el día se me duerme eso ahí, siento algo que baja. Cómo no, le Gracias,
2: cómo no, Carmen. Eh, mire, si usted no está conforme, generalmente el paciente que está en la edad dorada, tiene la oportunidad de tener libre selección en el plan médico, en el seguro de salud que usted tiene. Y el seguro de salud casi siempre le da una oportunidad, no tan solo una vez al año. Si usted no está conforme, puede cambiar su seguro de salud, eh, especialmente si es de la parte D, de, de Medicare. Y esto le puede ayudar para que usted entonces seleccione el médico que le pueda ayudar. No tiene usted por qué seguir en ese tipo de situación. Eh, en su caso, pudiera ser útil el practicar una imagen de resonancia magnética de tal manera que se pueda saber qué está ocurriendo desde la cabeza hasta el área del cervical, del cuello. Y esto pudiera dar bastante ayuda, por supuesto. El médico le va a hacer preguntas, la va a examinar y ordenará, si él entiende que es pertinente, este tipo de estudio para poder determinar si están ocurriendo, por ejemplo, pequeños ataques isquémicos transitorios, si hay evidencia de alguna zona que esté siendo afectada, si hay alguna compresión de algún disco o de alguna raíz nerviosa. Es una forma de poder ayudarla, pero usted es la que decide. Si usted no encuentra el bienestar por ese camino, pues vamos por otro camino.
1: Bueno, es el momento de atender las consultas que nos llegan a través de nuestro chat. Nuestra primera consulta la hace Lisbeth, quien nos escribe desde Bolivia, y ella nos dice que quisiera consultarle... ¿Qué puede hacer para que su bebé duerma por más tiempo en la noche? Él tiene siete meses, sin embargo, se levanta diez veces. Así que no cree que sea normal. No se llena con la cena que le da. No es de comer mucho, es más de tomar el pecho. ¿Qué puede hacer?
2: Hay una planta que ayuda mucho a los niños que están en esa situación. Se llama Nepeta cataria. Ese es su nombre botánico. Cuando usted la quiere conseguir, eh, ya a nivel comercial, aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, se llama Catnip. Catnip. Su nombre en español es Neveda. Ese tipo de producto ayuda. Si usted le prepara al niño un biberón, una mamila, una botellita, de esas de 4 onzas, de 125 mililitros, y usted le suministra este tipo de té, usted notará que el niño comienza a tener un sueño más tranquilo. El niño puede ayudarse muchísimo de tal manera que él entonces pueda tener una, un momento de alimentación, de amamantamiento más abundante justamente en la noche, 8, 9 de la noche, y básicamente desde ahí tal vez hasta las 2 de la mañana el próximo y de ahí hasta las 5 de la mañana. Y usted notará que el niño descansa y usted también.
1: La próxima consulta nos la hace Elena Ramírez quien nos escribe desde la República Dominicana. Ella nos dice que tiene una tía que sobrepasa los 60 años y nunca tuvo problemas en el corazón. Ahora le diagnosticaron que el mismo está agrandado qué pudiera causar esta condición
2: generalmente no estoy diciendo que esta sea pero generalmente ocurre la hipertrofia cardíaca a consecuencia de una hipertensión arterial no controlada adecuadamente el corazón se ve forzado a estar funcionando e impulsando sangre para poder entonces compensar toda la irrigación que le corresponde a los tejidos y esto hace que el corazón tenga que vencer una mayor resistencia y de esta forma comienza el aspecto de la hipertrofia. Esto eh, puede haber algunas variantes no solamente en cuanto al tamaño del corazón sino también al grosor de las paredes especialmente de los ventrículos. Esto pudiera haber tenido otras situaciones que estén estimulando ese desarrollo, pero generalmente es a consecuencia de la hipertensión arterial.
1: Nuestra próxima consulta nos llega desde Canadá. Sarita pregunta y nos dice que le hicieron una histerectomía y un ovario. Eh, su alimentación, ella... Pregunta si ayudaría con los estrógenos o proestrógenos. Antes usaba las semillas de linaza y calabaza. Sin embargo, escuchó que esos alimentos aumentaban los estrógenos y se detuvo al usarlas. ¿Qué puede recomendarle?
2: Bueno, en realidad lo que más va a trastornar ese tipo de relación de estrógenos y progestágenos, en realidad es el consumo de leche, y el consumo de huevos. A mayor consumo de leche y huevo, no piense que es tanto la semilla de linaza, la calabaza. Es más el consumo de leche y huevo. Y además ocurre también cuando se consume una cantidad frecuente de carne. La carne va a tener ese efecto. Recuerde que muchos animales, para hacerlos engordar y crecer rápido, tal como ocurre especialmente con las aves, van a suministrarle una serie no solamente de antibióticos, sino también de hormonas que estimulan el crecimiento rápido. De tal manera que usted tiene ya un animal adulto en tres meses, cosa que no ocurre en forma de un crecimiento natural de un ave como una gallina. Y esto, por supuesto, cuando usted consume ese animal y sus productos, usted ingiere eh, metabolitos de estos eh, tipos de sustancias estimuladoras del crecimiento y, por supuesto, le va a afectar y afecta más estas áreas de las gónadas femeninas. Si usted desea eh, conservar este beneficio, trate de evitar esos productos en la dama que ha sufrido la histerectomía y una oforectomía unilateral, pues le puede ayudar para que usted pueda tener, aunque sea una compensación, las glándulas suprarrenales producen cierta cantidad de hormonas. Eh, algunas personas, algunas damas, utilizan las isoflavonas también. Así que hay una cierta compensación que le puede ser útil.
1: Bien, tenemos una llamada telefónica la cual vamos a atender, así que vamos a ver con quién hablamos. Adelante, muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
4: Hola, Carmen. Carmen, adelante. Mira, mira es que yo llamé ahorita para, para hacerle la pregunta de que se me dormía el cerebro, pero este se me olvidó que el radio estaba apagado y, y entonces apagué el, el celular y no pude oír. Entonces, cuando... Fui a cambiar el radio, pues no pude
2: oír lo último. Decíamos que eh, si es necesario que usted tenga el beneficio de tener en mente que su seguro médico, su plan médico, especialmente si usted tiene la parte D, de, de Medicare, le da la opción de que usted una vez al año haga el cambio, pero hay personas que lo pueden hacer prácticamente dejando pasar un mes de por medio. Usted notifica al plan le notifica al seguro o al plan médico al cual usted desea eh, inscribirse o cambiarse. Eh, allí usted, por supuesto, sabiamente va a seleccionar un médico de ese sistema, de ese plan, que le pueda ayudar. Trate que sea un internista, en primer lugar, para que él pueda hacer buenas preguntas, una buena revisión y, si él lo entiende necesario, el ordenar, hacerse imagen de resonancia magnética. Este sistema le ayudará para detectar si están ocurriendo algunos pequeños ataques isquémicos transitorios, si hay alguna compresión nerviosa, si hay algún disco herniado o si hay algún otro crecimiento anómalo que esté desarrollándose. Esto le pudiera ser de mucha ayuda, pero recuerde que usted tiene la opción de decidir si usted desea permanecer en ese plan con ese médico o si usted buscando ayuda como lo está haciendo, prefiere mejor cambiar.
1: Amigos, tristemente hemos llegado al final de nuestro programa. El tiempo no da para más. Sin embargo, deseamos compartir con ustedes un interesante pensamiento.
2: Aquí precisamente Primera de Juan 4.1 eh, Hablando de el, la cantidad de falsos profetas que han salido por el mundo Muchos no creen que Jesús ha venido en carne Y tampoco muchos no creen que va a venir personalmente Algunos piensan que ya él vino espiritualmente Cosa que es muy cierta la Escritura, el mismo Jesús relata que el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. Su venida, dice Tesalonicenses, que será audible y será visible. Nosotros escucharemos la trompeta llamando a la vida a aquellos que murieron con la esperanza de la resurrección. Que su amado salvador le proveerá tal como lo prometió y en este momento tenemos que entender que sí hay personas que dicen estas cosas pero usted no les crea usted créale a la biblia la amonestación nos dice que muchos falsos profetas son salidos en este mundo en la biblia es la revelación de la palabra de dios
1: les invitamos a que el próximo lunes nuevamente pueda acompañarnos en otra edición de Clínica Abierta y ya estará con ustedes la conductora Lorena Vázquez. Por el fin de semana de hoy les deseamos uno lleno de bendiciones abundantes y se despiden de ustedes.
2: Muchas gracias Hilda Alicia Criollo por habernos acompañado en gracias. estos días. Sabemos que el Señor te ha bendecido y deseamos que te siga bendiciendo en otras labores que realizas precisamente atendiendo el chat con nuestros amigos, que el Señor te bendiga
1: Amén, muchas gracias, será hasta entonces Clínica Abierta no es nuestra intención